0: Это не
1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Первый регулярный неканикулярный выпуск 2024 года. Если вдруг пропустили эпизоды выходного дня, об исследовании общества России через изучение снов, об экономическом состоянии страны и о войне, главном сюжете последних двух лет и, вероятно, Нового года тоже, у вас есть возможности к ним обратиться? Это подкаст, который, повторюсь, долго остается важным. Не сильно уходя от рождественской темы, поговорим сегодня про Русскую Православную Церковь и ее аудиторию, с позволения сказать. Меня зовут Владислав Горин, сейчас встретим моего сегодняшнего собеседника и получше объясню тему. Рад представить Сергея Чпнин, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета «Религиовед». Здравствуйте, дорогой Сергей.
0: Да, здравствуйте. Со святыми днями, с Рождеством Христовым.
1: И вас прошедшими, самые внимательные из наших слушателей могут сказать, а, так Сергей же был у вас в подкасте, да, был, осенью 2023-го мы говорили про РПЦ и ФСБ, как церковь используется за границей в качестве разведывательной инфраструктуры, специальными службами Российской Федерации тоже. Все верно, был такой эпизод, тем, кто вдруг пропустил, рекомендую вернуться, он актуальности, как мне кажется, не утратил. Но сегодня я хотел бы вас расспросить о другом, хотел бы просить, чтобы вы нам рассказали, сказали об РПЦ как о медиа, что ли? Такая у меня рискованная формулировка или такое рискованное сравнение. В общем, об аудитории этого института, о диверсифицированном подходе в привлечении этой аудитории, который раньше был, но сейчас, кажется, девальвировался, и в частности поговорим про прогрессивных священников, которые тоже такую интеллигентскую и, условно говоря, прогрессивную публику привлекали. Вот какой импульс, мне кажется, у нашего разговора может быть после Рождества исследовать телепублицист Николай Митрохин написал в соцсетях на своих страничках, и потом многие это комментировали, публиковали, лайкали, про посещаемость храмов на Рождество в Российской Федерации по данным МВД, то есть по данным Министерства внутренних дел, собственно, Российской Федерации. 2004 год, пишет он, 3 миллиона человек посетили храмы. 2007 семи в 7,5 тысячах церквей и монастырей 2,4 миллиона человек. И дальше он буквально по годам, все эти 20 лет приводит, в смысле цифры посещаемости – они колеблются от 2,5, когда-то больше, когда-то меньше». И последние три года очевидно, что посещаемость, по данным, повторюсь, МВД, не очень высокая. Меньше полутора миллионов человек, в частности, 2024 год. В шести тысячах населенных пунктов было зафиксировано 1,4 миллиона человек. Логика, повторюсь, ясна. За 20 лет с трех миллионов до полутора. В два раза уменьшение. Понимаю, что это дурной жанр, когда СМИ пересказывают чью-то запись в Фейсбуке. Но, тем не менее, мне показалось интересным. И то, что написано, и то... То, как многие отозвались на эту публикацию, потому что там и Александр Кынев, хорошо известный нашим слушателям политолог, написал, вот, мол, в Великий пост продажи Скоромного не падают на протяжении многих лет, разве что алкоголь немножко проседает. Журналист Кирилл Кривошейф написал, это что ж теперь можно говорить, что ислам в России — главная религия. Ну и другие, менее, может быть, яркие, но эмоциональные замечания. В общем, мне кажется, важным это обсудить. И я понимаю, что те, кто эти цифры видит впервые, могут быть шокированы. Я вижу это на протяжении многих лет, и вот этот аргумент про то, что в храмы РПЦ даже на главные праздники ходит не больше 2% населения, это по данным вашим же МВДшным, то есть государственным, все вы одним миром мазаны, и чего вы нам пытаетесь доказать про какие-то традиционные ценности. Ну вот для тех, кто этот аргумент слышит впервые, не могли бы вы прокомментировать сами эти цифры и динамику, которую Митрохин привел, верите ли вы им для начала?
0: Да, это большой, очень большой и очень сложный разговор, потому что картинка в данном случае, наверное, даже не двоится, а троится, четверится. И огромный вопрос в том, что такое критерии. И прежде всего критерии верующего человека в широком смысле и критерии христианина и православного христианина в частности. И вот тут мы оказываемся в очень сложной ситуации поскольку инструментарий, который мы используем для подсчета, как правило, социологический, возникает естественная проблема науки эпохи модерна, собственно говоря, что такое независимый, непредвзятый взгляд на ту или иную проблему. И вот когда мы говорим о религии, оказывается, что есть два различных подхода. И эти два различных подхода в социологии присутствуют, вот мы их видим, они, как бы, сказать, параллельно наблюдаются. Первое — это, собственно, религиозная идентификация, или, скажем так, строго религиозная идентификация. И вторая идентификация – это культурная, или, скажем, сказать, вот с точки зрения религиозной культуры. Как бы я вот здесь подчеркну именно религиозной культуры. И данные расходятся, ну, скажем, в 10 раз. Да? Если данные о принадлежности к религиозной культуре, или в данном случае, в случае России, к православной культуре, показывают цифру, там, скажем, в 70%, там, 65% и даже, там, может быть, 80% с небольшим в некоторые годы в некоторых исследованиях получалось то есть явным образом порядка двух третей населения называются как бы в широком смысле слова православными и эти данные приводят не только российские социологи, но и, скажем, было огромное исследование такого уважаемого социологического института, как Pew Research Center, в семнадцатом году, если я не ошибаюсь, они делали свое огромное исследование, к которому я, наверное, еще вернусь, они говорят, что вот по их данным 100 миллионов православных в России, то есть из 140 миллионов 100 миллионов они называют православными, они занимаются исследованием религии, собственно, вот по всему миру, ценностными исследованиями. они считаю, для себя возможно говорить, что да, в России 100 миллионов православных. Это самая большая православная страна в современном мире. На втором месте идет, если брать большую семью восточных церкви Эфиопия, порядка 35 миллионов. На третьем месте Украина, порядка 34 миллионов. И здесь, наверное, эти цифры, конечно, потрясают воображение. И мы со скепсисом смотрим, говорим, ну как же, вот, значит, это практически все соседи, все мои соседи тоже православные, а я никого из них в храме не видел. И вот здесь включается второй параметр, или второй подход. Это, собственно говоря, те, кто следует правилам, нормам, соблюдают, собственно, вот евангельские заповеди, церковные установления. И здесь мы видим исчезающую малую величину. Да, можно говорить про то, что не падают продажи, скажем, мяса, как бы ощутимо, да, в Великий пост. Но в то же время, если посмотреть, практически во всех ресторанах можно найти постное меню. Это ведь любопытный момент, да, то есть на уровне повседневности от э, скоромной пищи люди не отказываются, но в публичном пространстве, когда они приходят есть в общественное место, у них должна быть опция выбрать постный стол, как бы, да, постное меню. Это тоже довольно интересно. Ну и, конечно, самое главное, то, собственно, вот с чего в эти дни начинается разговор, это посещаемость храмов. И вот здесь мне не все понятно, честно скажу, мне не все понятно. С одной стороны, конечно, верить цифрам Министерства внутренних дел России стоит, потому что они используют одну и ту же методику на протяжении многих лет. И тут уже не важно, кого они считают, кого они не считают. Здесь, может быть, не очень важны абсолютные цифры, но здесь важна динамика на протяжении лет. Эта динамика, конечно, шокирует, она показывает падение в два раза. Что я не понимаю. Я созвонился со своими друзьями в России, в разных городах, вот вчера, позавчера, и практически все со священниками, все говорят, что нет, мы не видим какого-то ощутимого падения, наоборот, скорее мы видим рост числа прихожан, которые пришли на рождественскую службу. Не знаю, вот знаете, иногда важно признаться, что нет внятного ответа на этот вопрос. Я не понимаю, что происходит. Но могу предположить, что в каких-то абсолютных цифрах, да, вот не учитывая методику, насколько я знаю, как правило, наряды полиции выставляются во время ночных служб. И если служба совершается утром, там, в 9 часов утра, в 10 часов утра, то уже как бы, это считается рядовая служба, и никакие дополнительные меры безопасности в данном случае не нужны. Может быть, как бы, в силу того, что идет война, какое-то количество храмов, ощутивое количество храмов, плюс как бы холода в России, отказались от ночных служб и стали служить утром. Это совершенно нормально. С точки зрения церковной традиции как раз это более естественно. Ночные службы — это такой некоторый литургический экстремизм периода церковного возрождения. Возможно, он проходит. Вот пасхальные службы ночные, безусловно, поскольку мы знаем, что Христос воскрес ранним утром, то есть поэтому богослужение нужно начинать ночью, в районе полуночи. С Рождеством такого какого-то ясного требования нету. как бы Скорее, это просто аналогия, если великий праздник Пасхи, ночная служба, давайте мы и в праздник Рождества тоже будем служить ночью. Как-то спокойнее, меньше суеты, это понятно. Но все таки требует напряжения, с детьми тяжело ходить на такую рождественскую службу. Поэтому, возможно, как предположение, происходит такая какая-то новая стабилизация церковных литургических практики. И это идет как бы такой широкой волной, и мы пока не можем это описать как бы во всей полноте. Второй момент, который надо учитывать, это, конечно, падение посещаемости храмов во время пандемии. И об этом тоже многие комментаторы говорят. Скажу, что это характерно было не только для России, не только для православной церкви, практически во всех странах, где были локдауны, вот это падение участия в богослужении ощущается, ну и вот, скажем, в том месте, где я сейчас живу, я говорил с местным епископальным священником, он говорит, нет, мы не восстановились, как бы вот у нас до сих пор меньше прихожан, чем было до пандемии. И здесь в православных храмов, в том числе, в которые я хожу тоже, как бы, меньше прихожан, чем до пандемии. То есть пандемия и локдаун оказались очень таким серьезным, очень мощным ударом по самой как бы практике регулярного посещения храма. С одной стороны, а с другой стороны, я вижу вот по двадцать первому году, то есть после локдауна и собственно выхода из пандемии, очевидно, совершенно, что пришли новые люди в церковь, в том числе молодежь. Да, какая-то, наверное, значительная часть православных оказалась выкашена пандемией, потому что антиваксерская, конспирологическая вся вот эта теория среди православных была очень популярна. И, возможно, это сказалось как бы и на смертности привычка естественно человек очень особенно во взрослом возрасте очень многое делает по привычке вот он привык ходить в храм каждое воскресенье а потом раз как бы ему эту привычку сломали вот так на раз и оказывается что когда сломали привычку восстановить ее не так просто то есть какое-то количество так сказать отсеивается таким образом но падение в миллион мне кажется, вот этими двумя аргументами, которые я привел, все-таки не объясняется. Есть, наверное, что-то еще. Ну, будем решать эту задачу, она интересная. Да, и третье, наверное, чтобы я сказал. Третье. Конечно, есть определенный раскол в церкви. Он особо не заметен пока. Но это раскол между официальной церковью, которая полностью поддерживает, по крайней мере, идеологический пропагандистский нарратив российского государства, и есть, собственно, вот христианские общины, которые никак не могут вот этот милитаризм, пропаганду насилия поддержать. И есть социологические данные последних лет левада Центра, что 10 лет падает личный авторитет патриарха Кирилла, начиная приблизительно с 2013 14 года. И, безусловно, авторитет церкви, которая стала такой слабой тенью государства вот в этих идеологических и политических вопросах, тоже падает. То есть я думаю, что не исключено, вот здесь я скажу осторожно, не исключено, что посещаемость в храмах упала в том числе и из такого протестного настроения, собственно, христианского, евангельская мотивация. Мы не можем идти в храм, где читают молитву о победе, мы не можем идти в храм, где поминают имя патриарха Кирилла, который занимает совершенно людоедскую позицию, не христианскую. И если публично люди не готовы высказывать эту позицию, тем не менее вот ногами они все-таки проголосовали.
1: Я хотел бы ко всему из сказанного вами вернуться, но сперва сделать, может быть, даже два шага назад и уточнить про то, на какие цифры, на какие показатели вообще стоит смотреть, потому что когда мы видим данные МВД, вы сказали они хороши тем, что там есть методика неизменная, и они показывают на протяжении лет динамику. Это, безусловно, в наблюдении любого процесса чрезвычайно важная вещь, скажу вам, как человек, который смотрит, например, за аудиторией этого подкаста и пару раз Менялась методика, в том числе на платформах Ну невозможно, ты не можешь сравнивать После этого предыдущий год с нынешним Это тебя на время ослепляет И не дает тебе долгой, да, большой Вот этой картины То, что МВД предоставляет это нам Все еще, это отлично Но перед нашим с вами разговором Я посмотрел и Pew Research, который вы упоминали И другие сведения В том числе в ЦИОМ, его тоже любят Вспоминать опрос, сколько человек Называет себя православными В России вы говорили про это, про две трети, да, там 6 60 60 с лишним обычно на протяжении уже многих лет. Под 67, кажется, был все-таки пик последний. И я путаюсь, честно говоря, что из этого действительно важно, на что стоит обращать мне, как читателю новостей, внимание, а на что нет. Или вот, скажем, где-то с 10 лет назад, по-моему, по заказу среды проводилось исследование, и там говорилось, что 8% людей в России посещают храмы хотя бы раз в месяц была разбивка по странам вообще, и можно посмотреть, например, что Индонезия в лидерах, Россия в аутсайдерах, не религиозная страна по вот этому показателю, хотя бы раз в месяц ходите ли вы в церковь. США где-то в середине, недалеко от Мексики, и действительно после пандемии тоже я посмотрел, как это повлияло, там треть просто перестала ходить. Есть цифры социологические, что 40% ходили хотя бы раз в месяц на службу, после пандемии 30%, гигантское, если вдуматься число. Но Ну, в общем, простите, третий раз сформулирую этот вопрос. Что из этого ничего нам не дает в смысле понимания аудитории? Опять извините за эту терминологию медийную русской православной церкви. А на что все-таки надо смотреть помимо цифр МВД?
0: Ну, я бы сказал, что вот если смотреть изнутри церкви, и считать прихожанами, полноценными членами православной церкви тех, кто участвует в богослужении, то да, главный показатель — это как часто вы ходите в храм. С этим связан показатель, как часто вы молитесь, как часто вы читаете священное писание, как часто вы причащаетесь. Вот этот блок вопросов — это такое более-менее строгое описание традиционной религиозности. И вот вы упомянули Центр Среда. Я считаю, что те исследования, которые проводила Алина Багрина уже, наверное, 10 лет назад, к сожалению, этот центр закрылся, он показал совершенно потрясающие результаты. Многие потом использовали, по крайней мере, элементы этой методики. И это оказалось неким шоком для московской патриархии. И, в общем, мне кажется, что закрытие центра, мягкое как бы, решение как бы, вот Алины закрыть этот центр, было связано с тем, что она почувствовала, что она вышла на такое политически чувствительное поле, и у нее просто могут быть какие-то проблемы. И вот, чтобы не развивать эту ситуацию, центр был закрыт. И вот, да, показатель совершенно верно, как бы максимально это 8% по исследованиям Алины. А минимальное это один процент, то есть как бы это попадает фактически в статистическую погрешность и это тоже отражает такую реальность церкви сегодня ну допустим мы скажем что например возьмем москву так вот э, сейчас на глаз я не готов ну допустим тысяча храмов в москве где регулярно совершается богослужение средняя вместимость храма ну допустим тоже как бы завысим наверное это где-то там человек 300 но ну, допустим даже возьмем 500. И у нас получается, что у нас есть тысяча храмов. Вот если все тысячи храмов битком набиты прихожанами, это в Москве получается, что единомоментная вместимость храмов приблизительно 500 тысяч человек. Ну, если мы берем 10 миллионов, хотя бы, да, так сказать, ну, тоже для простоты, хотя бы 10 миллионов населения города, понятно, что это очень небольшой процент. Но битком храмы бывают редко, даже на Рождество и на Пасху. Они редко бывают битком так, чтобы вот от начала службы до конца. Конечно, бывают там и две литургии в храме, в некоторых храмах могут быть три литургии. Но, тем не менее, это не меняет ситуацию. Я думаю, что при той организации церковной жизни, которая сегодня есть, просто физически, больше 5-7% населения России не могут находиться в православных храмах, вот, которые на сегодняшний день существуют. Так что здесь как бы это еще и объективная причина. И, собственно, именно поэтому Патриарх в свое время, сколько там уже наверное, лет, 15 назад, да, 10-15 лет назад, объявил программу 200 храмов, потом 400 храмов в Москве то есть строительство новых храмов, которые, собственно, позволяют восполнить этот недостаток помещений для молитвы. И при всей как бы амбициозности и, скажем так, даже некоторой политической неочевидности этого проекта с точки зрения вот, собственно, такой практической, церковной, да, в Москве нужны были еще как бы несколько сотен храмов. Действительно, это так. Другое дело, что стоило ли ввязываться вот в эту коррупционную историю с получением участков земли, со сложным строительством. Проще было, наверное, просто арендовать какие-то помещения где-то временно, где-то, может быть, на постоянной основе. И не тратя миллиарды... Наверное, рублей на строительство, а потом на содержание храмов, собственно, сконцентрироваться на богослужебной жизни, миссионерской работе, какой-то, социальных проектах. Но вот, к сожалению, все оборачивается в церковной жизни такой внешней показухой, и на уровне личного благочестия, собственно, вот на уровне каких-то больших решений, которые принимает патриарх и синод. И все это в итоге вот как-то захлебывается. Ну, и еще один момент. Наверное, надо иметь в виду: если я не ошибаюсь, вот, собственно, первое серьезное исследование, которое вышло на тему, собственно, церкви, это российский социолог Дмитрий Фурман и финский Кима Корянин лет, наверное, 30 уже назад, они выпустили исследование Старые Церкви, Новые верующие и они там упомянули в частности про такую известную проблему маятник да? И они говорили что вот сейчас маятник идет в сторону признания церкви церковь модная, количество по крайней мере как бы декларируемых членов церкви растет но безусловно наступит такой момент когда маятник пойдет в обратную сторону и количество тех кто себя идентифицирует с русской православной церкви будет сокращаться просто это совершенно неминуемо вопрос когда это случится вот видимо сейчас мы видим что маятник идет в обратную сторону. Это довольно серьезная проблема, мне кажется. Ее тоже очень важно учитывать, потому что, в принципе, это может привести к тому, что храмы будут закрываться Вот сейчас мы говорим о том, что часто в э, таких православных СМИ можно прочитать, вот посмотрите на этот безбожный Запад, вот в храме устроили каток, вот в храме устроили ресторан, в том числе там и православный храм, значит, землю под храмом продали, там в Канаде где-то, по-моему, год или два назад это было, храм разрушили. У нас такого быть не может, мы страна высокой духовности. Ну, в масштабах одного поколения, наверное, говорить об этом можно, но в целом это довольно самонадеянно, потому что пройдет поколение или два, и вот будут ли наши дети, наши внуки жить на том же самом месте и ходить в тот же самый храм, это большой вопрос. И, скажем, вот когда открывали храмы в умирающих деревнях, прислали молодого священника, а там было, дай бог, 20-30 бабушек, и единственные деньги, которые в этой деревне были, собственно, это вот пенсия вот этих доживающих свой век жителей деревни, а их дети уже давно уехали, они уже точно не вернутся. И вот епископы обрекали священников на вот такую нищету, какую-то совершенно беспробудную жизнь, и большой вопрос, если в 90-е годы, когда было вдохновение, когда был какой-то вот, собственно, да, такой религиозный ренессанс, тогда была надежда, было желание, была энергия какая-то, да, как бы молодой священник мог поехать и жить там. Но у священника подросли дети, они увидели, какие перспективы у священника. Вот в такой ситуации эти дети точно не пойдут в семинарию, чтобы продолжить служение отца. А если и пойдут, они будут всеми силами сопротивляться, чтобы их не послали на такой умирающий приход. И это значит, что вот такие приходы, а таких приходов тысячи и тысячи, конечно, в России, такие приходы будут закрываться, неминуемо будут закрываться. Мы это будем обсуждать, я уверен. То есть церковь будет прятать эту статистику, потому что она уж очень неэффектная. Мы об этом будем узнавать и будем это еще обсуждать, мне кажется, это случится в какие-то ближайшие годы.
1: Из того, что вы сказали, хочется особенно подчеркнуть про маятник, что это процесс такой волнообразный, да? приходы и уходы из церкви, и ваше предсказание про то, что, может быть, мы увидим деградацию религиозности в России, даже со всеми оговорками о том, какая то религиозность неглубокая, что ли. Но вот, к слову, говоря про эту неглубокость, вы сказали, что можно воспринимать православного с точки зрения религиозной или с точки зрения культурной. Да, человек себя социологу, исследователю называет православным, потому что крестили, потому что в семье такой, и это скорее культурная идентификация. Или действительно он верующий, практикующий, верующий, и это другое. А можно ли ввести в эту реальность такой критерий, как влияние русской православной церкви, Вот как института, как общественной организации, и, опять же, чем это зафиксировать? Мой любимый по этому поводу эпизод, который много лет меня приводил, в такое несколько хулиганское веселье про то, что в России вообще нет православных, да, хоть 100 миллионов насчитай, хоть меньше, большая часть из этих людей православными людьми не могут считаться, и в том числе нельзя в таком случае говорить о какой-то влиятельности церкви и святого Писания, которое эта церковь проповедует. Я этот эпизод, если можно, перескажу не своими словами, а по изданию Незруком, закрытому уже от декабря 2016 года, заметка, которая, повторюсь, кажется мне по-странному вот такой веселый и интересный. Россияне, исповедующие православие, имеют неверное представление о толковании Святого Духа в соответствии с православной традицией. Большинство граждан РФ в ходе всероссийского репрезентативного опроса ответили, что Святой Дух, по их мнению, исходит не только от отца, но и от сына. Такой взгляд соответствует католической традиции. Всероссийский репрезентативный опрос был проведен по заказу службы Среда, фондом общественное мнение в 2016 году. В ходе опроса православных респондентов, в частности, проверяли на знание догматических основ веры. Один из вопросов, заданных россиянам, был сформулирован следующим образом. Какое из утверждений вы считаете правильным? Святой Дух исходит и от отца, и от сына, или Святой Дух исходит только от отца? И дальше цитата исследователей. Исследование православной религиозности мы в России проводим не первый год, и нашей рабочей гипотезой было то, что большинство опрошенных выберет вариант «затрудняюсь» ответить, но это оказалось неверным. Опрошенные не затруднились, отвечая на вопрос. И дальше говорится, что Святой Дух исходит от отца и от Это утверждение, которое разделили 69, почти 70 процентов православных россиян, ну, вот, репрезентативно опрошенных, да, точнее, респондентов. Однако этот догмат является одной из основ католической веры. Хочется промолчать и осознать этот факт во всей полноте, резюмировали исследователи этого соцопроса. Повторюсь, это заметка 2016 года. Я не промолчу, хотя меня тоже это и тогда развеселило и сейчас ввергает в какую-то такую неуместную иронию. Ну, то есть, по большому-то счету, Россия – страна не православная, а прям такие скрытые попежники, богомерзкие и поганые латиняне, как говорилось в одном средневековом тексте. Почти что униаты. Обряд греческий, канон папский. И как тут можно говорить хоть о каком-то влиянии РПЦ? Ну,
0: знаете, вот это парадокс. Пример очень хороший и далеко не единственный. Парадокс заключается в том, что православие сегодня... И в целом, как религиозная традиция, и в том числе, как русская православная церковь, как институт, они совсем не про вероучение, не про богословие. Это поразительная совершенно история. То есть за 30 лет вот, после падения Советского Союза церковь практически не предпринимала никаких усилий для того, чтобы научить основам веры своих прихожан. Это огромный труд, это большая работа, какие-то отдельные попытки предпринимались. Но в целом это никому не было интересно. Да, собственно, и кадров в масштабах страны даже кадров не было, чтобы они могли провести с десятками миллионов людей, которые пришли в церковь и крестились, какую-то минимальную образовательную работу, научение основам веры. И получилась любопытная вещь в итоге. Эти люди пришли в церковь крестились, стали участвовать в богослужении, то есть вот по стилю жизни они стали православными. А по своему сознанию они остались совершенно советскими, потому что их никто не учил. Ну, казалось бы, такой смешной исторический парадокс. Но у него возникли огромные последствия, потому что если ты крестился в 90-е годы или в 2000-е, ты уже в церкви 20, а может быть и 30 лет, но не научен основам веры, ты начинаешь считать, что, собственно, вот твоя вера, вот это вот неосознанное, без изучения основ, опирающаяся исключительно на какие-то внешние формы, на обряд, это и есть православие. То есть вот православие – это не богословие, это не замечательная там, аскетическая традиция, это не литургическая поэзия, да, так сказать, это вот не то, не то, не то, не то и не то. А вот ешь ты мясо там или не ешь там, в среду и в пятницу, постишься ты в Великий пост или не постишься. Знаешь ты, когда класть земные поклоны, там или когда нужно креститься, или как там шустро взять благословение у священника. Если ты вот этими практическими навыками обладаешь, ты идеальный православный. В России 21 века. Но вот в какой-то момент начинаются испытания, такой челлендж такой возникает. Вот как сейчас, да, насилие, проблема насилия. Да? Вот Евангелие против насилия. То, о ком повествует Евангелие, он не проявил насилие никому и никогда. И наоборот, и сам пострадал на кресте. И вот этот радикальный отказ от насилия, который мы видим в Евангелии, и который, казалось бы, должен быть естественным для православных христиан, мы видим, что в условиях войны совершенно не работает. Что и патриарх, и там какой-нибудь Андрей Ткачев, и вообще и сотни священников, и сотни епископов, они легко проповедуют насилие. Рядовые прихожане, в том числе и православные, я не сомневаюсь, когда им предлагают те деньги, которые предлагают контрактникам, для них деньги являются более серьезной мотивацией, чем Евангелие. Да, вот заповедь «Не убей» для них на чаше весов не так важна, как 200 тысяч в кармане. И все вот это говорит о моральном крахе. То есть, собственно, мы сейчас пришли к ситуации морального краха Русской Православной Церкви. И вот как в этой ситуации считать, а кто православный, мне кажется, вот это самый большой вопрос. И церковь считает, мы видим, вот история с изгнанием антивоенных священников, мы видим, что, по сути дела, официальная церковь России, вот я начал говорить с того, что в церкви раскол, да, что в такой пока неявный, но мы видим, что церковь исторгает как бы, из себя, изгоняет священников, ну, в мире они уходят сами, которые стараются, собственно, вот жить по заповедям, для которых заповедь не убий что-то значит еще. Вот такие люди в церкви не нужны. И я думаю, что через некоторое время вообще встанет вопрос, мы считаем православных или мы считаем каких-то, не знаю, православных язычников, а не православных христиан. Вот как вопрос стоит сегодня. Мне кажется, вот этот вопрос, он содержательный, и вот такие содержательные вопросы сейчас очень важны. И какой остаток, если мы посчитаем, исходя из действительно готовности, желания, способности людей соблюдать заповедь, и прежде всего заповедь не убий, мы увидим, что, по всей видимости, количество православных христиан, да вообще и христиан, и братья католиков, и протестантов, исчезающе мало. Видимо, это даже не один процент. Боюсь, это не один процент, а меньше.
1: Да, мне тоже кажется очень важным Этот содержательный разговор Тем более, что мы про цифры поговорили уже и Потому что это характеризует И саму церковь как институт Как общественную организацию И общину, шире говорят Ты можешь сейчас не ходить в церковь Потому что тебе не нравится то, что делает Кирилл Но если ты сам не разделяешь ценности Или не понимаешь их То тебя, наверное, тоже нужно Отнести к какой-то другой категории Точно не к православным христианам Коль скоро мы о них говорим и я тут вдруг понял, что нужно привести какое-то мнение церкви по поводу того, что происходит с ней. Я, наверное, не претендую ни на что, выскажу какие-то поверхностные обсуждения, которые я от представителей РПЦ слышал. Ну, во-первых, про цифры, про те самые 2% по данным МВД или ниже, говорил спикер РПЦ Владимир Легойда на прошлую Пасху 2023 года. Он сказал, неправильно считают. Они считают тех, кто ночью пришел, но не считает тех, кто пришел утром. Не все могут на ночную службу остаться. Дескать, цифра должна быть побольше, как будто бы это что-то решало. Вы говорили, что производственной мощности, вместимость храмов Москвы, по самой оптимистичной оценке, 500 тысяч человек. Ну вот Курбан-Байрам в Москве, 300 тысяч человек прошлогодний был. Это было заметно на улицах. Тем более, понятно, не все пойдут в соседний храм. Кто-то пойдет к храму Христа Спасителя, как ходит к соборной мечети на Курбан-Байрам мусульмане. Ну то есть это бы в городе было заметно, даже если бы это было те самые 500 тысяч человек. А второй аргумент, который о церкви звучит в случае упоминания вот этого небольшого количества верующих или практикующих верующих, я лично слышал от Евгения Кульберга. Это митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, Очень известный персонаж. Он мне в интервью говорил, когда я ему сказал, ну вот 2% МВДшные цифры, все такое. Он говорит, ну вы понимаете? Я полагаю, вы этот аргумент тоже часто слышали. Верующие люди, они как соль в супер. В супе тоже не очень много соли, может быть 2%, может быть меньше, но она придает вкусу. Так и мы, практически соль земли, делаем общество другим. Мы его меняем, и в этом вся суть. Да, нас немного, но вот мы — это то самое. Мы с вами только что выяснили, что соль это какая-то тоже не вполне чистая, да, что ли. И надо сказать, что Кульберг-то жизнь, конечно, понял. Если кто-то не знает, он один из тех, кто участвовал в разгроме художественной выставки «Осторожная религия» в Москве до всей вот этой реальности с оскорблением чувств, до Пассерайт, до всего вот этого он один из тех, кто был активным участником и сделал карьеру, как мне кажется, на агрессивном традиционализме внутри церкви и соучастии, что ли, да, с властью в навязывании этого традиционализма обществу.
0: Я бы как раз вот здесь провел параллель, что те, кто громили выставки 20 лет назад, они становятся митрополитами и такими заметными фигурами в русской православной церкви. А те, кто 30 лет строили общины, работали с людьми, как отец Алексий Минский, как отец Андрей Кордочкин, Иоанн Коваль они выброшены за борт совершенно беспощадно, без сожаления. И мне кажется, это и есть один из таких больших разломов: что по идее, христианство и православие в том числе, это про союз Бога и человека. Мы праздновали праздник Рождества, боговоплощения, где две природы, божественная и человеческая, соединились в младенце Иисусе. И вот для нас вот это соединение, важность человеческого, она невероятно важна. Поэтому нужно работать с людьми, нужно быть каждый день с людьми, нужно сострадать. Епископы и митрополиты, они как бы парят в каком-то отдельном пространстве. Мне порой кажется, что самый правильный образ, что весь вот этот высший административный аппарат русской православной церкви, он какое-то время назад переселился на Луну. Они живут на совершенно другой планете, их волнуют совершенно другие проблемы. И вот это вот человеческое, то, что является невероятно важным в церковном жизни, любовь, сострадание, милосердие, какая-то взаимная поддержка. Это то, что на Луне неизвестно. Как бы. вот на Луне как бы вот это все не нужно. И они живут какой-то совершенно другой жизнью. Как бы, ну вот выглядят как, не знаю, что это, deepfake, там или какая-то другая технология. Но вот они вроде бы вместе с нами, но при этом говорят о чем то совершенно другом. Мы стараемся их понять, порой мы их даже понимаем. Но христианского содержания у того, что они говорят и делают, нет. И вот это страшно.
1: Вы про Уминского упомянули, я не своими словами тоже приведу недавний текст, это и в новостях было, но я тут сошлюсь на «Православие и зомби», телеграм-канал Ксения Лученко, чтобы объяснить, что это за ситуация. Хочется тоже с вами поговорить, хотя я видел, вы СМИ уже давали комментарии, и объясняли это, но для наших слушателей буду рад, если вы повторите. цитату «Православие и зомби», телеграм-канал. «В московской епархии перед Рождеством происходит зачистка. В конце декабря сняли с настоятельства в храме Успей, в газетном переулке священника Владимира Лапшина, одного из последних учеников протеерея Александра Меня в священном сане. Сегодня стало известно, что протеерея Алексея Уминского сняли с настоятельства в храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Лапшин был настоятелем Успения с 1996 года, Уминский был настоятелем в Хохлах с 1993 года. Вместо Лапшина назначили молодого священника Иоанна Грузинова из храма Софии Премудрости Божией в средних садовниках ученика, духовника Светланы Медведевой и Ивана Ахлобыстина, протоиерея Владимира Волгина. Вместо Уминского, и это точно изощренная месть, протеерея Андрея Ткачева. вы его упоминали тоже, беглого из Украины, сторонника войны, известного проповедника на телеканале «Спас». Конец цитаты, и я по-своему, по-медвежьей попробую объяснить контекст, тем более, что тут Лученко упоминает отца Александра Меня. Это, в общем, знаковая историческая фигура для России, для позднего Советского Союза, для той части, Часть людей, которые пришли в церковь, ну, где-то начиная с 70-х, наверное, да, можно отчитывать этот религиозный ренессанс, он во многом был связан и с исканиями духовными и с весьма ограниченным и таким престижным интеллигентским религиозным возрождением в СССР. Но, тем не менее, Мень был тут, безусловно, важной фигурой. Я бы сказал, что, тем более, что Ксения сама проводит эту параллель, выстраивает эту линию наследства, есть в РПЦ и до сих пор, наверное, остаются священники, которые были притягательны для, ну, не знаю, актрисы-актера. Певца-певица, журналистки и журналиста. Вот для такой интеллигенции условно прогрессивной публики. Сами условно-прогрессивные. В Москве в приходе ты придешь с какой-то бедой, например, с семейным, с семейным насилием или с ментальными проблемами. Тебе не скажут, что все от бесов, а предложат психологическую помощь. Вот это, кажется, то, что было в РПЦ, то, что придавало РПЦ силы, делало сложнее, расширяло аудиторию. Снова у меня эти медийные аллюзии. А сейчас это вычищается и сильно ослабляет церковь. Вы также на это смотрите или посложнее это нужно формулировать?
0: Ну, я бы добавил здесь одну как бы деталь. Во-первых, конечно, две разных ситуации. Отец Владимир Лапшин и отец Алексей Уминский. Дело в том, что отцу Владимиру исполнилось в начале лета прошлого года 75 лет. И по церковному уставу он должен написать прошение правящему епископу о подчислении на покой. И дальше уже как бы волей епископа просить священника продолжить служение или снять его с должностей. Вот отца Владимира сняли, но ставили ему должность почетного настоятеля, храма, успения в газетном переулке. И это значит, что отец Владимир, в общем, может, по крайней мере пока, может сохранить свою общину, как бы это мягкая модель. Но при этом там тоже есть серьезная червоточинка в этом решении патриархийном, Дело в том, что не только отец Владимир Лапшин связан с отцом Александром Менем, а духовник вот этого нового настоятеля, которого упоминание, отец Владимир Волгин, в данном случае важен не только как духовник Медведева и сошедшего с ума Хлобыстина, но и тоже как человек, связанный с отцом Александром Менем. Дело в том, что в юности отец Владимир Волгин алтарничал у отца Александра в новой деревне. Но! И вот это как бы очень страшный момент. После того, как он ушел и стал священником, он стал одним из самых жестких и непримиримых и, в общем, совершенно несправедливых критиков отца Александра Мене. Об этом даже сохранилась переписка, когда отец Александр пишет отцу Владимиру Волгину письмо, спрашивая, скажите, вы же были рядом со мной, вы же все видите, все знаете. Как бы, да, вы видите нашу общину, вы видите результат проповеди. Да? Почему вы придираетесь к мелочам? Почему выискиваете то, к чему можно придраться, и придираетесь? И ученик вот такого священника назначается настоятельным. То есть это пощечина. А с отцом Алексеем ситуация еще жестче, потому что, ну, по идее, должна быть некоторая процедура которые предшествуют запрету священника в служении. То есть должно быть названо какое-то церковное преступление, должно быть проведено расследование, должно быть заседание, заключение, по крайней мере, церковного суда или какой-то комиссии. И только после этого принимается решение о запрете священника в священнослужении или снятии с настоятельства. Прошло уже сколько там, пять дней, и мы до сих пор никаких официальных документов Русской Православной Церкви в отношении отца Алексея не видим. Ни за что он запрещен служение и снят с настоятельства, ни на какой срок это сделано, просто ничего. То есть сама патриархия нарушает те правила, которые она установила. То есть это абсолютно беззаконное решение патриарха. Я думаю, что, конечно, был бы у нас действующий архирейский собор как орган церковного управления, то архирейский собор должен бы предъявить патриарху прямое обвинение в том, что патриарх нарушает нормы церковной жизни. Проводя вот такой запрет отца Алексея. Ну, боюсь, что мы этого не дождемся, конечно. Но община разгромлена, да, значит, община отца Алексея, безусловно, разгромлена, потому что можно сколько угодно повторять фразу, что люди приходят в церковь ко Христу, а не ко священнику. И поэтому, если сняли одного священника и поставили другого, ничего страшного, община должна сохраниться, молитва должна продолжиться. Нет, нет, и еще раз нет, потому что важно, какого духа священник. Если это дух любви, да, община должна сохраниться. Если епископ, если патриарх ставят на это место священника, для которой главное это дух ненависти, то, конечно, община должна уйти. Ни в коем случае. То есть это яд, как бы, так сказать, община, чтобы не отравиться, и каждый из членов общины, чтобы не питаться этим ядом, должен просто уйти. К сожалению, это так.
1: Если говорить о самой вот этой части РПЦ, которая, повторюсь, усложняла и делала для многих привлекательней Русскую Православную Церковь, я вот человек... Не участвующий в церковной жизни, и то знаю, за что сказать спасибо Русской Православной Церкви, и на пальцах одной руки точно смогу загнуть все их. Если говорить про таких священников, как тех, которых мы сейчас обсуждаем, насколько это большой удар, что ли, по будущему и по-настоящему РПЦ?
0: Знаете, это огромный удар. Я бы сказал, что это удар ниже пейджера, как говорится, потому что отец Алексей, и отец Владимир тоже, но в большей степени отец Алексей, он был примером осознанной веры. Мне кажется, что осознанность веры – это сейчас одна из главных задач. Вот сейчас, когда мир так стремительно меняется, в общем, меняется и церковь тоже меняется христианское сознание, как вообще сознание в современном мире меняется, как бы вот его, так сказать, так, где-то сбоку как бы так резко стукнули, как бы, да, оно волчком завертелось, как бы, вот как эта перемена произойдет? Ответа у нас нет, и мне кажется, что сейчас очень важно, чтобы вот этот опыт осознанной веры, или точнее проповедь, основанная как бы, вот на такой осознанной вере, звучала громко и убедительно, потому что это то, что дает людям опору в жизни, и лишение каналов коммуникации, да, и какое-то вот место встречи, какой-то совместной молитвы, потому что, ну, вот тоже опыт встречи очень важен. Есть замечательные слова митрополита Антония Суружского о том, что пока ты не увидишь огонь веры в глазах другого человека, твоя вера не будет прочной, когда вот не будет осознанной. Это очень важно. Только из книжек, только из каких-то там поездок, паломничеств, каких-то лекций там, да, я не знаю, Ютьюба веру сформировать невозможно. Вера, она как такой огонек, как свет передается от одного к другому. И отец Алексей был одним из таких ориентиров в этой современной православной вере, в современной в хорошем смысле, современной, которая учитывает контекст, которая говорит на хорошем современном языке, которая готова обсуждать те проблемы, которые стоят перед верующими сегодня. Удивительным образом отец Алексей был к этому открыт, Не раз приходилось даже мне быть свидетелем, как люди приходили в храм, троицы в хохлах, и они говорили, мы приехали всего на несколько дней, но вот нам очень важно зайти на богослужение, просто увидеть отца Алексея, приветствовать его, поблагодарить его, потому что для нас это очень много значит. И мне кажется, что вот церковь, лишая себя таких пастырей, как бы, в общем, пламенных пастырей, это вот один из элементов мутации во что-то другое. То есть если бы церковь была церковью, она бы берегла таких людей, как отец Алексей. (sighs)
1: Yeah. <sighs> Хорошо, давайте завершать понемножку. И Я начинал с Николая Митрохина, который написал про посещаемость храмов в последние годы. И перед нашим с вами разговором он опубликовал исследование, посвященное РПЦ. Позволю себе цитату небольшую из предваряющей такой части, там, где тезисы основные излагаются. «Отношение к войне большинства иерархов РПЦ в еще большей степени определяется компромиссом между политической лояльностью и приверженностью институтов» интересам РПЦ. Однако такое лавирование не смогло предотвратить невызванного в войну и разрушения ряд церковных институтов, не отпадания ряда автономных церквей от Московской Патриархии. Даже полученные ею в ответ на лояльность дары войны, значительные денежные средства и троица Андрея Рублева не способны компенсировать этого урона. Принуждение РПЦ Московской Патриархии к участию в имперском проекте Путина парадоксальным образом создает для нее перспективу утраты вселенского характера и влияния и сужения до границ путинской политической империи. Согласны вы с таким выводом, что война и то, как повела себя церковь, как она ведет себя до сих пор, в общем, превращает ее окончательно, хотя куда уже да, казалось до этого дальше, в один из отделов, даже не знаю, не администрации президента, как будто ВГТРК, может быть, какой-то третьего ряда пропагандистской структуры, и, ну, в общем, не закончится это ничем, обновление уже будет невозможно, возможно, будет только переучреждение в каком-то виде.
0: Ну, вы знаете, я эту проблему обозначил еще 10 лет назад. Собственно, это стало причиной моего конфликта, личного конфликта с патриархом Кириллом, когда я еще работал в московской патриархии. Это была осень 2013 года, лекции в университет Геннельберга в Германии. Я сказал о том, что перед церковью стоит выбор, с кем быть, с государством или с обществом, и этот выбор определит будущее церкви. И, к сожалению, этот выбор предопределен. Церковь не может быть с обществом, она не умеет быть с обществом, она не умеет вести с обществом разговор, она предпочитает государство, те бенефиты, которые возникают от близости к государству. И это очень и очень опасная ситуация, потому что в какой-то момент церковь потеряет саму возможность обращаться к обществу, просто потому что общество перестанет церкви доверять точно так же, как оно не доверяет государству. И мы видим, в каких совершенно катастрофических формах эта трагедия разворачивается сейчас. И да, я говорю, что мы, пришедшие в церковь в конце 80-х, в начале 90-х годов, мы, безусловно, несем ответственность за то, что так произошло, что мы недооценили сергианское если угодно, начало, как бы, сказать, это по имени патриарха Сергия, который стал сотрудником Сталина, по сути дела, таким верным сотрудником Сталина, как бы прикрывая все свои компромиссы просто желанием сохранить церковь. Да, церковь сохранилась, но она мутировала настолько, что она оказалась теперь вот не способна отлипнуть от государства. И когда в 90-е годы возникла такая возможность, и, собственно, и мы все ее увидели и с радостью приняли, оказалось, что это, но ну, в некотором смысле такая историческая случайность, и все вернется, как бы, и мы видим, как это вернулось на круги своя. И церковь как часть государственной машины, видимо, это единственный модус существования вот той исторической православной церкви, которую мы знаем. И вот что делать, как бы, да, как один из вариантов, это переучреждение русской православной церкви. Но, Сказать, что такого в истории церкви никогда не было. То есть мы можем пока вот заявлять некоторую задачу, но совершенно непонятно, как она может быть реализована, и может ли это случиться в каком-то, по крайней мере, обозримом будущем. Не знаю.
1: А если с другой стороны посмотреть, ну вот не только мы с вами видим, что происходит падение количества людей, которые приходят в храмы в церкви, это может стать стимулом для каких-то перемен. Вообще осознается там эта проблема, а если осознается в состоянии ли эта структура при более благоприятных условиях, каким-то образом на этот вызов отреагировать, или не очень вы в это верите, ну, в силу как раз такой обреченности, природной сергианскости.
0: Хороший вопрос. Возможно ли какое-то второе дыхание, какая-то новая волна возрождения внутри русской православной церкви? На мой взгляд, нет. Потому что, если сравнивать с концов 80-х, в конце 80-х бюрократический аппарат церкви был совершенно микроскопическим. То есть вот мы приходили в церковь, мы крестились, и мы могли делать в церкви все, что хотим, все, что считаем нужным. Вот этот механизм контроля со стороны церковной администрации ну, практически отсутствовал. И вот эта свобода, в которой мы выросли, в которой мы делали первые шаги в церкви, она для нас очень и очень много значит. Сейчас есть гигантский класс церковной бюрократии, которая мониторит соцсети, которая разными способами наказывает всех, кто проявляет какое-либо инакомыслие. То есть, собственно говоря, вот пространство свободы внутри русской православной церкви сжалось до невозможности, просто до невозможности. У тебя есть выбор как бы из двух опций всего. Ты можешь или повторять то, что говорит патриарх Кирилл в разных вариантах, да, значит, модифицируя, или, если тебе это не нравится, вторая опция, ты можешь молчать. И больше ничего. Как выжить в этих условиях просто нормальному здоровому человеку, да, просто нормальному крестьянину? Как выжить в этих условиях? Ну, на мой взгляд, никак не выжить. То есть это какое-то типологически новое подполье какое-то возникает, да? какие-то новые катакомбы христианские возникают. Но вот при как бы, такой тотальности церковной администрации и при том, что церковная бюрократия будет защищать свои интересы, свой статус, как бы, да, свои доходы, безусловно, совершенно зверской силой, но вот как вот эти хиленькие катакомбы искренних христиан будут жить, не знаю. Хочется закончить с вот, человеческим умом, как бы это объять сложно, но кажется, что вот Господь подскажет. Вот я очень надеюсь, что Господь подскажет, соберет своих друзей, как бы соберет единомышленников, и что-то тогда случится. Мне кажется, без этого никак. Все равно живем надеждой. Тяжело, ужасно, живем надеждой и верой.
1: То же самое я вам хотел сказать надеждой, хоть это вопрос был и риторический. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был Сергей Чепнин, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордерского университета, религиовед. Слушали выпуск медузовского подкаста, что случилось в новостях, которые долго остаются важными. По возможности поддержите наши издания финансовой. Я про Медузу, да. Если захотите поделиться мыслями, пишите на адрес подкаст собаки Всего доброго, до встречи.